0: 第四百零八章，新年攻势。一九四四年元旦，湖南常德军用机场，黎明的第一缕阳光刚刚穿透了薄薄的云层，飞机发动机的轰鸣声就震碎了清晨的宁静。数十架银白色的战鹰在灿烂的朝霞中腾空而起，紧接着，五架 B 十七重型轰炸机缓缓离开跑道，慢慢向上爬升，在五千米的高度加入了与护航战斗机群会合。然后向东疾驰而去。几分钟后，从沅江起飞的三个战斗机中队加入进来，使飞机的数量增大了一倍，浩浩荡荡地向日本中国派遣军的心脏地带——京沪杭三角地区杀去。中国空军副司令官刘志航亲自驾驶一架中型轰炸机，飞在机群的最前面。他回头环视着由自己率领的庞大机群，心情非常激动。虽然他看不到全部飞机。但映入眼帘的一部分足以使他确信，一切都已准备就绪。紧随其后，穿行在波涛起伏的云海之间的是36架金雕战斗机，每架飞机的机腹下面都悬挂一枚重达500公斤的穿甲炸弹。在它右侧略下方，是由5架 B 1 7重型轰炸机和24架中型轰炸机组成的轰炸编队。左侧稍高处。是四十八架 P 四三战斗机。根据中美两国政府达成的协议，美国政府先后提供了三百余架这种飞机，因此也变成了中国空军的主力机种。刘志航想起孙百里总统在制定轰炸计划时候所讲的一番话：南京既是日本中国派遣军总司令部所在地，又是汪精卫政府的行政中枢，对其进行轰炸，可以在打击日军士气的同时。促使汪伪政府的军政要员看清目前的形势，主动向国民政府靠拢，从而最大限度降低以后作战的难度。另外，根据田基明提供的情报，日本中国派遣军司令部为了挽救第十一军，已经从海军第三舰队调集了三十余艘潜水战舰和四十余艘运输舰，准备前往武汉，目前正在南京下关码头集结。如果能够将其全部炸沉的话，武汉日军就插翅难飞。两个小时之后，刘志航发觉脚下的云层逐渐变得稀薄起来。透过云层的间隙，他看到左下方出现一条清晰的黑带，在苍茫的大地上离翼而行，向东蜿蜒而去。这就是长江。机群缓缓降低高度，然后沿着长江向东飞行。十几分钟之后，紫金山出现在飞行员的视野当中，南京已经近在咫尺了。机群迅速接近目标，原本模糊不清的城市逐渐变得清晰起来。纵横交错的街道、密密麻麻的房舍以及街道上穿梭往来的人群，出乎刘志航预料的是，南京城内既没有响起防空警报，也没有防空火炮对空射击。看来日军根本就没想到中国空军会对这里进行空袭。刘志航喜形于色，当即下达攻击命令。机群迅速一分为二，一路向南京机场飞去，自己则率领另外一路直奔下关码头而去。当飞机接近目标时，下关码头已经清晰地展现在刘志航的眼前。透过望远镜，他仔细地观察着下面浑浊的江面，一个令人难以置信的景象尽收眼底：数十艘日军舰艇静静地停泊在江面上，靠在码头边上的十几艘舰艇的舷梯上，还有人在不停地上下。几乎所有的舰炮炮口都低垂着，有些甚至蒙着厚厚的炮衣。八点三十五分，刘志航下达攻击命令，二十四架金雕战斗机立即加速向前，控制领空。航速较慢的轰炸机群随即在没有任何障碍的情况下，径直飞向自己的目标。B 十七重型轰炸机首先发动攻击，飞机在三千米的高度平稳地飞行着。一连串的炸弹从弹药舱滚落而出，向投弹手精心选定的目标落去。炸弹还没有完全落下，十二架中型轰炸机就俯冲下去，数十枚重磅航空炸弹笔直的落在日军舰艇编队之中，惊天动地的爆炸声接二连三地响起。三艘轻型驱逐舰被八百公斤重的炸弹直接命中，巨大的战舰几乎要跃出水面。数十名水兵夹杂在爆炸物中腾空而起，数十吨重的炮塔也飞上了天空，黑红色烟云升腾翻滚，火柱高达数百米。紧接着，舰为歪斜，庞大的剑体被熊熊燃烧的烈火吞噬着，然后在隆隆的爆炸声和船体的断裂声中，轰然断成两截，在短短几分钟的时间内沉没在冰冷的江水之中。坠入江水中的重磅炸弹掀起高达百余米的水柱和十几米高的巨浪，几艘鱼雷艇刚好处在爆炸的边缘，水兵们刚刚发出声嘶力竭尖叫，整艘船就被高高的抛出水面，然后在空中翻滚着落了下去，倾覆在水面上。反应迟钝的日本海军这才发觉遭到袭击，匆忙拉响了防空警报，可是没等他们把高射炮摇起来，第二轮轰炸又开始了。密密麻麻的航空炸弹铺天盖地地落了下去，把下关码头变成浓烟滚滚的地狱。灰色、棕色、白色、黄色、黑色，夹杂着辛辣、恶臭的蘑菇状的烟尘喷向空中。十几艘日军舰艇被击沉，仅三十艘舰艇在熊熊的烈火中煎熬。江面上到处是烈火和浓烟，浓黑的油污不断地向四周扩散。数不清的日本水兵在冰冷的江水中垂死挣扎，极力想躲开战舰沉没形成的巨大漩涡。重型轰炸机用最快的速度把携带的炸弹投掷一空，然后急速爬升，在12架金雕的护卫下踏上归途。目前中国空军只有这5架远程重型轰炸机，所以绝对不容有任何闪失。中型轰炸机不断俯冲拉起。把炸弹接连不断的投向还没有中弹的舰艇，逐一把他们送入江底。这些轻型舰艇的防空火力本来就不强，又在第一轮攻击中被摧毁大半，零星的炮火无法形成火力网，根本不能威胁到轰炸机的安全。于是日军只好放弃了这种徒劳的举动，开始穿过烈火和浓烟的包围，向开阔的江面上逃逸。始终盘旋在高空上的刘志航始终没有见到日本战斗机的身影，于是，在轰炸机投弹完毕之后，命令战斗机加入了攻击的行列。高速飞行的战斗机紧贴着江面飞行，死死地咬住落荒而逃的日军舰艇，先是投掷炸弹，然后用机关枪反复扫射，直到甲板上再也看不到一名日军的身影，方才罢休。半个小时之后。集结在下关码头的70余艘舰艇几乎全部被摧毁，所剩无几的舰艇也严重损毁，短期内无法投入使用。日本第三舰队被击毙 2,500 余人，负伤 1,200 余人，而中国空军一架飞机都没有损失。对南京机场的空袭也进行得非常顺利。当中国空军的轰炸机编队从机场尽头俯冲而下的时候。十三架九六式陆基轰炸机和八架九七式战斗机整齐地停放在跑道的一侧，仿佛正准备接受检阅。轰炸机群在日军地勤人员的惊叫声中呼啸而过，数十挺机关枪喷射着密集的火舌，炸弹在地上蹦出一团团火球，整个空军基地仿佛要在隆隆的爆炸声中升上天空。飞机库和其他地面设施的碎块残片被炸得四处纷飞，地面一片火海，熊熊烈焰冲天而起。日军在第一轮的空袭中就损失了超过半数的飞机。七里地防空警报声终于响了起来，部署在机场附近制高点上的防空火炮相继开火，越来越密集的弹雨在机场上空编织出一道绵密的火网，死命阻止轰炸机接近。与此同时，幸免于难的四架97式战斗机在坑坑洼洼的跑道上滑行起来，准备升空作战。航速缓慢的轰炸机编队立即向高空爬升，在五千米的高空上把剩下的炸弹悉数扔下，然后毫不犹豫的向西飞去。护航战斗机群立即接替了轰炸机的位置，高速向地面俯冲而下，在地面炮火编织出的火网中左突右闪。向试图起飞的日军战斗机猛烈扫射，夜光弹点燃了飞机的油箱，战斗机一架接一架爆炸，最终全部被炸成了碎片。意犹未尽的战斗机编队立即向机场四周的防空阵地扑去，用铺天盖地的弹雨回应日军的疯狂射击。没过多久，刚刚肃清了下关码头的机群，在刘志航的率领下也赶来助兴。近百架飞机把南京机场严密封锁起来，经过十几分钟的轰炸和扫射，把日军地面火力点全部摧毁。而中国空军仅仅损失了三架战斗机和一架轰炸机。刘志航乘坐的轰炸机在机场上空来回盘旋，评估战果，召集队员，直到确认南京机场已经彻底失去了作用，才下达了撤退的命令。就在这个时候。十二架日本零式战斗机突然出现在他的视野当中 ，P 4 0掩护金雕迎战，刘志航果断地下达了迎战命令，然后让驾驶员把飞机向上拉升，以便更加清楚地观察战斗过程。金雕是否能够全面超越零式，就看眼前这一战了。十八架金雕左右一分，向零式机群夹击过去。日本战斗机发现中国战机前来迎战之后。立刻向上爬升，以抢占有利的攻击位置。中国战斗机群毫不示弱，随即全速爬升，接着在日军飞行极度震惊的目光中爬升到攻击位置。数十挺机关枪喷射出密集的火焰，向日军机群中横扫过去。三架零式战斗机当即中弹，一架座舱被击中，轰的一声炸成一个巨大的火球，另外两架飞机机翼上冒出滚滚浓烟。摇摇晃晃着脱离了飞行编队，向下方急速坠落下去。日军飞行员已经发觉中国空军的战斗机是一种前所未见的机型，并且在速度上具有非常大的优势，大惊失色之下，纷纷向左右两侧急速翻滚，然后俯冲下去，想摆脱不利的位置。金雕表现出惊人的灵活性，死死咬住零式的尾巴，机翼上的机枪猛烈开火。用密集的子弹把敌机笼罩起来，处于下风的零式战斗机左躲右闪，上下翻飞，但是却怎么也摆脱不了金雕的追击，一架接一架被击落，天空中不时爆出灿烂的火球。五分钟之后，硕果仅存的两架零式战斗机丝毫不理会机身四周呼啸而过的子弹，全速向下俯冲，笔直的向地面坠落下去。然后在距离地面不到两百米的高度拉平机身，在起伏不断的丘陵中间一路狂奔，妄图摆脱金雕的追击。然而，日军的如意算盘早就被刘志航识破。十余架 P 四零战斗机在敌机前进的路线上严阵以待，等他们进入射程之后，同时开火，数以百计的子弹立刻把两架敌机打得凌空解体，变成千万片燃烧着的碎片。坠落在山林之中，全歼敌机之后，机群胜利返航。接到警报的芜湖日军战斗机群立即起飞拦截，结果在十二分钟的空战中，日军的十三架九七战斗机全部被击落，而中国空军却无一损失。接下来的几天时间里，中国空军连续出动，对长江沿岸的港口、码头和日军航空兵基地进行了空前猛烈的袭击。击沉日军舰艇40艘，击落击伤敌机30余架，在将日军的水上运输工具摧毁大部分的同时，完全掌握了华中地区的制空权。随后，中国空军集中全力轰炸武汉市区的港口码头，彻底断绝了日军接水路撤退的希望。这时候，从昆明调集到长沙的特种部队已经完成了战前的准备工作，在统帅部的安排下。从修水河西岸的华南野战军阵地出发，然后翻越人迹罕至的幕府山，悄无声息地穿过了日军的防线，来到咸宁县境内。与此同时，统帅部通过刘国军向王进才下达命令，要求他率领所部全力配合特种部队，向第十一军的心脏地带——武汉市区发动攻击，从而实现统帅部制定的“中间开花，四面围攻”的战略意图。